0: Bienvenidos a un nuevo podcast de la radio diario de transporte. Hoy queremos hablar de robótica, de la robótica industrial relacionada con la logística, la tecnología y todo este tema que es, consideramos que es muy interesante. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Javier Miguelet, un leonés, fundador de Mobbing Robots y presidente de la Asociación de Robótica Móvil Española. Hola Javier, ¿qué tal?
1: Hola sí, Julio, muy bien. ¿Y tú, cómo estás?
0: Bien, aquí estamos. Fiesta, eh, antes, de nada, ¿eh? es, antes de nada feliz feliz Navidad y feliz año nuevo eh, La robótica se ha centrado mucho en, en la producción industrial en agilizar los procesos de producción y demás pero también tiene mucha influencia y cada vez más en, en la logística ¿no?
1: sí eh, siempre se dice que la, la robótica pues como tú bien dices en la parte productiva eh, ha tenido mucho que ver de hasta el año 2010 y sigue teniendo que ver, sigue teniendo un impacto muy fuerte. Eh, lo que hemos visto en los últimos 10 años es que la robótica se introducido muchísimo en la logística. Sí, muchísimo, muchísimo. Y, y todavía, todavía tiene mucho camino. ¿Cada día confían más las empresas en este tipo de tecnología? ¿no? Sí. Eh, digamos que estamos en una situación en la que la pregunta no es si, si tienes que automatizar o no. Tienes que automatizar la log tu logística, sí o sí. La pregunta quizás tenga que ser con qué tecnología tienes que automatizar tu logística. Pero a día de hoy eh, la duda no es si automatizas o no automatizas, tienes que automatizar. En, en no solo los,
0: en los procesos de producción se agilita mucho la, la producción con, con, lo, con el empleo de robots que me imagino que, que tienen una importancia muy grande. Eh, Tú que eres presidente de, de la Asociación de Robótica Móvil Espa Española, eh, ¿en España se colabora? ¿Colaboráis entre las
1: empresas para el desarrollo de, de la robótica industrial? Eh, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se colabora un montón y España es bastante puntera a nivel, eh, sobre todo de robótica móvil, desde decir, robótica que se desplaza, pero en robótica en general. O sea, eh, el, por, dar, por dar aquí unos números, ¿no? pero en la Asociación de Robótica Móvil Española, que a día de hoy somos 28 socios, el volumen de facturación supera ya los 500 millones de euros y se trabaja en más de 50 países. O sea, eh, eso es lo que importante.
0: El día, que nos, el día que nos conocimos en el mes de septiembre, en un evento relacionado con la robótica, la logística y la robótica industrial, en, un, en la conferencia que diste, me contaste que España es uno de los países punteros en, en patentes en cuanto a robótica, ¿no?
1: No tanto en patentes, pero sí en. A ver, en, en robótica móvil en sí, o sea, por hacer una diferencia, tú tienes la robótica que engloba cualquier sistema automático prácticamente, y luego tienes la robótica móvil, que son robots que se desplazan, ¿vale? Que además son los más utilizados en logística, porque en logística tienes que transportar una carga desde un punto A a un punto B. Entonces, necesitas un robot que lo que haga es ese desplazamiento. En, en España, en Robótica Móvil, eh, somos muy punteros, pues somos muy flexibles, nos adaptamos muy bien. Y en Robótica Móvil la flexibilidad es extremadamente importante porque tu entorno es muy cambiante también. Entonces, eh, esta flexibilidad que tenemos en el sur de Europa y particularmente en España, pues nos viene muy bien. Y sí, por supuesto, hay muchas patentes relacionadas con robótica móvil en España y desarrolladas por españoles. Y se emplea tanto en, en la
0: tecnología de la fabricación industrial, agilizando los procesos, como, como en todo lo relacionado con la producción,
1: Sí, la, a ver, la robótica como tal se emplea en, tanto en producción como en logística. La robótica móvil se emplea también tanto en producción como en logística, pero mucho más en logística que en producción. O sea, porque al final porque el transporte de cargas, da igual lo que fabriques, lo tienes que mover. En algún momento lo tienes que llevar a un almacén y de ese almacén se tiene que ir a un camión, ¿no? Entonces ahí eh, el empleo es absolutamente de, de, de robótica móvil es absolutamente brutal y muy en crecimiento. Yo siempre lo que digo es que eh, la robótica móvil tiene pronosticado un crecimiento del 10% anual durante los próximos 10 años. Es una barbaridad.
0: Y vosotros tenéis una presencia la presencia prácticamente mundial, ¿no?
1: España, Europa, Estados Unidos... Nosotros trabajamos desde Australia hasta, hasta Estados Unidos, sí, pasando por Europa, por Arabia Saudí, por Israel, por Vietnam. Trabajamos a nivel internacional en muchos países, sí. Entonces,
0: tú tienes que conocer mucho tipo de empresas. Eh, ¿Cómo eh, aquí estamos a nivel de, de por ejemplo, la, la logística y la distribución y la robótica que hay en Estados Unidos o que hay en países que consideramos que están más avanzados que, que el nuestro?
1: Ojo, es, yo creo que, como digo, esto es impresionante, pero eh, Estados Unidos no está por delante de la automatización logística eh, con respecto a Europa. ¿eh? No lo está. China, en cierto modo, puede estarlo, pero pero Europa va muy por delante en automatización logística, en robótica logística, con respecto a Estados Unidos. Bastante por delante. Ahora, ahora no, no tengo los números, porque no los tengo actualizados, pero hasta hace muy poco es que había más fabricantes de robótica móvil en España que en todos Estados Unidos. ¿Y eso? Pues somos muy punteros, somos muy flexibles. A ver, eh, la automatización eh, de la logística en Estados Unidos está llegando muy tarde. También porque la casística estadounidense ha sido muy diferente. En Estados Unidos hay mucho más espacio en el que hay en Europa. Es decir, la densidad de población es mucho más baja, con lo cual el metro cuadrado es que vale menos. No estoy hablando de Manhattan, ¿eh? estoy hablando ya, de ya. zonas sociales o zonas logísticas. ¿no? Entonces, ahí el metro cuadrado es, eh, es, eh, es mucho más económico y, y no se ha automatizado todavía tanto como se ha automatizado en Europa. En... En la fabricación, eh, por ejemplo, en,
0: en la fabricación de automóviles y demás, cada día se emplea más, ¿no? Cada día se recurre más a, a la robótica. Eh, en la de, el día que estuvimos juntos en, en Valladolid, veíamos vídeos en, en robots
1: de, de fabricación que hacen auténticas maravillas. Sí, de, de, bueno, de fabricación y de, y de logística, ¿eh? Entonces, afecta a día a día, tanto la parte productiva como la parte logística, afecta por igual y tú vas a cualquier planta de, de automoción, sea de, de, de gran fabricante un Volkswagen un Peugeot, un Citroën vas a cualquier eh, planta de estas de, de grandes fabricantes y está llena de robótica tanto de robótica fija como de robótica móvil y, y, y si te vas a todos lo que son los proveedores, exactamente igual cada vez hay más, cada vez hay más cada vez hay más eh, Esto de la robótica es
0: una, una pasión, una, una... Una, ¿Un trabajo que te llamó desde, desde siempre o te, te,
1: te gustaba la verdad, o fue una... La verdad es que no. Pues Estas son casualidades de la vida. O sea, yo tuve la suerte de que empecé... Entonces, ni aquella, pues... Y vendí muchos, ¿no? Empecé a trabajar, me contrataron... Mi un, un trabajo fue en una empresa de robótica móvil. Y entonces, pues, ahí me quedé. Sí, desde entonces sigo trabajando en
0: robótica móvil. Pero, a ver, eh, también viajas por todo el mundo, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Sí, eh, esto es algo que, que luego hay que poner en valor. Es decir, los españoles estamos muy bien valorados eh, como o sea, desde un punto de vista de consultoría. O sea, la consultoría de ingeniería española es, es extremadamente potente, se valora muchísimo fuera de España. Me, yo tengo un comentario que me llama mucho
0: la atención. Dijiste que había una multinacional que te había dicho, eh, toda empresa tiene que tener un español. ¿Te ¿Explicas eso? si
1: sí, esto me no, 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 no. lo comentaba. Se... Creo que era el... Sí, era el director de operaciones de Hyperloop, en... en un podcast que estuvimos haciendo, y decía que originalmente en Airbus, fabricante de aviones europeos, ¿no? Eh, había hecho un paper en el que decía que en todo grupo de trabajo tenía que haber un español para que cuando llegaba un momento de bloqueo era el español el que te sacaba. O sea, no, no, no somos muy conscientes, ¿no? Pero pero en los españoles, en, o sea, en el sur de Europa en general, pero en, en España y en Portugal muy en particular, eh, somos muy buenos buscándonos la vida resolvemos los problemas. Es lo que de mala manera llamamos la picaresca española. Bueno, pues la picaresca española tiene su mala fama, pero también tiene sus buenos puntos, o sea, puntos positivos. Y uno de los puntos positivos de la picaresca española es que tú te encuentras en una situación de la que tienes que ser capaz de salir. Y en eso los españoles, pues oye, por hecho, por ver, lo hacemos muy bien.
0: Sabemos resolver problemas. Pero por, eh, por cabezonería, por
1: mejor formación, por insistencia, por... Yo te diría que por dos razones. Uno, por, por creatividad. O sea, somos capaces de pensar fuera de la caja y, y por flexibilidad, porque nos adaptamos. Aquí siempre pongo, bueno, siempre, últimamente pongo dos ejemplos históricos que son muy llamativos, O sea, España, si nos fijamos históricamente, creó un imperio absolutamente brutal, brutal en extensión, creo eh, un, un imperio muy grande, pero la población española es que era muy pequeña. O sea, la población española comparada con otras naciones europeas como puede ser como Francia, como puede ser el, el Gran Bretaña, como puede ser Alemania, siempre ha sido mucho más pequeña. Es decir, a día de hoy todavía vemos que España tiene una población de 45 millones de habitantes mientras Francia ya supera los 60, los 65, y lo mismo pasa con Italia con el Reino Unido, y, y Alemania pues está mucho más allá. ¿no? Eh, sin embargo, España pues, fue capaz de, de conquistar pues, el imperio inca, el imperio azteca, y, y si lo miras de, desde una perspectiva de números, pues es que Cortés, cuando conquistó México, la conquistó con 300 hombres. Y Pizarro, cuando se fue al Imperio Inca, fue con, ¿lo que eran 13? Los 13 famosos. De... Sí. Entonces, no, ¿cómo consiguieron hacerlo tan poca gente? Montarse en el Imperio. ¿no? Y yo creo que ahí es esta picaresca, que, pues, que tiene una mala fama, pero que insisto que, que tiene su parte positiva muy importante, que los españoles somos muy flexibles, nos adaptamos muy bien y que somos capaces... Eh, somos capaces de, de resolver problemas de una manera muy ágil y con mucha creatividad. Pero
0: ¿eso por qué? Porque los ingenieros de otros países se centran exclusivamente en su competencia y lo, el problema que saben solucionar y no saben o no se implican en el resto, ¿o porque el español dice esto es de aquí, de allí, hasta que no lo, no consiga solucionar
1: el problema no no, no paro. Pues yo creo que el de, aquel día que coincidimos estoy en Valladolid me puse un ejemplo, ¿no? En, en robótica móvil Claro, tú, tú tienes que mover, sí. un, imaginemos un palet, tienes que mover un palet del punto A al punto. B. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que la realidad nunca coincide con el papel. Es decir, aquí el cliente te, te da un plano y te dice, mira, yo quiero mover este palet desde este punto A a este punto B. Aquí tienes el plano. Tienes este pasillo por el que tiene que ir el robot móvil que tiene que llevar ese. ¿Vale? Entonces, o sea, tú llegas ahí con el robot móvil a instalarlo a casa del cliente y dices, pero oiga, pero si es que hay una columna en mitad del pasillo. ¿Cómo? Yo por aquí no puedo pasar. Entonces, en otros países lo que hacen es oye, pues chico, pues eh, en el plano viene que no hay una columna, así que señor cliente, ¿usted ahora mismo quita la columna? O si no, yo no puedo pasar. Un español no hace eso. Un español lo que le dice al cliente es, ¿puedo pasar por la izquierda de la columna o por la derecha de la columna? ¿Usted es? Entonces, eso es una cuestión de idiosincrasia. O sea, es que somos así. Somos así. Pues, eh, un alemán, por ejemplo, eh, a los alemanes les hace muy bien la fabricación en serie. Tú le dices, fabrícame 300 millones de esta pieza, y son los que mejor te lo hacen fantástico. Pero claro, tampoco les puedes pedir que se adapten o que sean flexibles. Es, es eso, pues, como yo siempre sé, Alemania, alemana no, nunca. Pero sin embargo, para nosotros esto está muy bien. O sea, eh, más, claro, nuestra idiosincrasia, nuestro carácter ayuda.
0: Por eh, lo cual me lleva a pensar que en España en cuanto a la robótica se investiga, se trabaja, se colabora. ¿Se trata de de, de,
1: de ser de, de ser los primeros o estar entre los primeros en en este tipo sí, de tecnología? Eso ¿no? es. Eso. De hecho, en la asociación de robótica móvil española, el objetivo que tenemos es que España sea un referente mundial en robótica. Ya ves que siempre desde fuera
0: parece, ya sabes, eso está en español de mirarnos al ombligo, que siempre es mejor lo de fuera, cuando resulta que,
1: que, que no es así. Pues es que no sí, así, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de también eh, de valores ¿no? nosotros mismos. Y si, no solo valorarnos, sino también comunicarlo, ¿no? Eh, otro ejemplo que siempre pongo es el proyecto este del, del Bernabéu, del, no, el proyecto que ha hecho el Real Madrid en, en el Bernabeu, que lo han remodelado en dedo, y que ahora tienen un césped que se esconde, se guarda el césped. Sí. De, tú vas a hacer un concepto en el concepto de Taylor Swift guardas el césped vas el concierto y luego cuando tienes el partido al día siguiente sacas el césped y lo vuelves a colocar eso es un proyecto que es que dudo mucho que se pudiera hacer por España dudo mucho que se pudiera hacer eh, por España con una solución de robótica móvil absolutamente bestial y es que esto si no lo hacen españoles es que probablemente es que no lo pueda hacer nadie más en todo el mundo y estas cosas las tenemos que poner en valor tenemos que poner en valor o sea, a día de hoy, por dar más toques, tú te vas a cualquier planta de automoción europea y es que te vas a encontrar robótica móvil fabricada en España e instalada por españoles. Y si te vas eh, a Estados Unidos a ciertas plantas aeronáuticas pues de Boeing, también vas a ver robótica móvil. Y si te vas a Latinoamérica, eh, buena parte de los sistemas logísticos que se están implementando están siendo implementados por españoles. Entonces ahí no solo tenemos que hacer una labor de, de convencernos a nosotros mismos de lo buenos que somos haciendo esto, sino que tenemos que también comunicarlo. Por eso este tipo de podcast pues son tan importantes, porque si no lo comunicamos nosotros, ¿quién lo va a comunicar?
0: Sí, por eso, porque eh, normalmente siempre eh, aquí se tiene la sensación de que lo de fuera, lo de fuera, y resulta que luego cuando, cuando vas viendo y, y, y vas comprobando lo que hay aquí, resulta que... Que no estamos tan mal, al contrario, creo que a pesar de que no somos mucho de un país de mucha investigación y desarrollo, que esa es otra,
1: dentro de lo que tenemos también hacemos eh, hacemos mucho. Pues bueno, pero eh, el, el, o sea, la cuestión es que lo que hagamos lo pongamos en valor, o sea, lo pongamos en, la, en valor, es que... Bueno, eh, ahí eh, o sea, el, tra el trabajo que hacen un montón de ingenierías españolas en España y fuera de España es absolutamente impresionante. Lo que pasa es que no lo ponemos en valor. ¿Cómo comunicamos que la ingeniería española eh, es súper flexible, que se adapta muy bien y que luego todos los clientes que trabajan con ingenieros españoles al final están encantados? Eh, ¿Vosotros cómo
0: desde, desde Moving cómo asesoráis a las empresas? ¿Cómo les convencéis para que eh, abandona ya esta, este trabajo tan o cambia el chip y, y modernizate más y, y, y necesitas este tipo de tecnología o este tipo de robótica? Eh?
1: Pues mira, a día de hoy nosotros ya no tenemos que convencer a nadie a nosotros nos vienen los clientes y nos dicen es que queremos hacer esto que, o sea queremos automatizar, queremos poner robótica o sea, no, nosotros no, no tenemos que convencer al cliente. El cliente ya viene convencido. Y, y
0: estudiáis cada caso y en función de cada caso le, le aconsejáis, le asesoráis,
1: le decís eh, necesitas eso, esto o lo otro, ¿no? Eso es. Nosotros le, lo que le decíamos es la tecnología que tiene que utilizar y cómo la tiene que utilizar y qué diseño va a ser. Pero, pero no, no nosotros ya no tenemos que convencer al cliente. Yo cuando empecé a trabajar en robótica móvil hace 10 años, sí si sí, tenías que convencer al cliente. Pero a día de hoy ya no. Tendrás que convencerle de qué tecnología utilizar. Pero no de si tiene que poner robótica o no tiene que poner. Eso lo tiene muy claro. Eh, además
0: de eso, eh, también soy o sea, ingenieros industriales, con lo cual... Por mmm, la Universidad de León. ¿por, por la Universidad de León, por supuesto eh, no, Que tenemos una de las mejores universidades, aunque mucha gente no, los, no, no lo sepa. Eh... Pero eh, hay un vuestro, en vuestro portafolio una cosa que me llama la atención. Independientes. Es decir, que no estáis... Explícame esto.
1: Eh, vale, ¿qué es lo que sucede? Eh, imagínate que yo soy un fabricante de robots y quiero vender, Y tú eres, por ejemplo, pues Volkswagen. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Volkswagen quiere robots. Pero claro, como yo soy fabricante de mis robots, pues yo te voy a intentar colar los míos todo lo que pueda. Y ese es mi trabajo, intentar que Volkswagen me compre la mayor cantidad de robos posibles a mí, que no se lo compre el de al lado. ¿Qué es lo que pasa? Que, que muchas veces el cliente está perdido, porque cada proveedor le, le dice una cosa diferente. En función de sus intereses. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros asesoramos al cliente y le decimos, mira, es que la solución de todas estas que tienes aquí, la que más te conviene es esta. Y nosotros no estamos ligados a ningún proveedor. Entonces, esto al cliente le transmite mucha confianza y mucha tranquilidad. Porque dice, joder, por fin alguien me dice qué es lo que más me conviene a mí teniendo en cuenta solo mis necesidades, no teniendo en cuenta sus intereses. Entonces, esto marca mucho la diferencia. Muchos clientes nos contratan por eso. Porque dicen, es que mira, que aquí cada uno viene y me cuenta una cosa diferente y claro, cada uno se mira para su ombligo. Y yo, pues claro, yo tengo que trabajar en función de mi interés, no en función del interés de mis proveedores. Eh, cada día
0: eh, cada día se emplea más la, la tecnología en la, la, los, los vehículos autónomos en, en el transporte. Cada día vemos cómo se elimina, por ejemplo, el operador, el carretillero, se acerca la, la mercancía a los muelles, incluso
1: ya hay ya hay robots que, que incluso cargan camiones, ¿no? Sí, correcto, sí. Por cierto, hay, bueno, hay, hay varias startups españolas en las que... Bueno, súper patentes en esto de la que automática.
0: Y, y ahí quería llegar yo. Eh, ¿Cómo puede funcionar la robótica en esto que eh, de cara al futuro sea la conducción autónoma? Tú ¿En las sabes? Calles? ¿Cómo? Sí, ¿cómo ves este tema? A lo mejor no, no es tu campo, pero pero es una, es una, una curiosidad. No, bueno,
1: lo, lo tocamos. A ver, ese tema es muy complicado. vale Es muy complicado, en primer lugar, por... En primer lugar, por, por una cuestión de, de legislación. Es que hasta que eso se legisle... O sea, una cosa es que se hagan pilotos, que se hagan demos, que sí que es verdad que se hacen. Pero hasta que, hasta que eso se convierta, en realidad, va a pasar mucho tiempo porque es que no hay una legislación. La legislación va a tardar mucho en llegar. Porque hay, hay muchas implicaciones. Hay implicaciones de todo tipo a nivel ético. Hay implicaciones a nivel de seguridad. Eh, es, es complicado. Y luego la tecnología... Eh, por mucho que vemos que avanza muy rápido, no está todavía preparado al 100%. Es decir, vemos lo de Tesla, pero eh, o sea, lo, lo que hace Tesla con su piloto automático y eso funciona. Pero funciona en qué tipo de entornos o cómo de controlado va a estar. Eh, o sea, fa falta mucho camino ahí todavía por trabajar. Falta mucho camino de, de discusión ética, de, discus de discusión legislativa, de discusión de seguridad. Y, y eso va a llevar mucho tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo se coordina esto de
0: dentro de una de una planta que un robot vaya por un lado, otro vaya por el otro? Eh, eh, no sé. Eh, tiene que haber una amalgama de frecuencias y de
1: y de órdenes que, que no sé. Eh, parece un poco caótico todo. ¿no? Bueno, eso es informática pura y dura. Esos son programas informáticos, eh, se llaman gestores de flota. y lo que le... Esto es como, al final, yo siempre digo que no es tan diferente de nuestras calles. En el sentido que tú tienes semáforos, ¿no? Que te paran a ti para que pase otro. Pues esto es igual. Hay una serie de semáforos y luego pues eh, tienes, eh, igual que con nosotros con el Google Maps, tienes un, un sistema que te calcula cuál es la más dificultad. Y a partir de ahí, pues, le asignas órdenes a cada uno de los a uno de los robots y adelante. Eh, son sistemas que, que, que parecen, parecen muy nuevos, pero que llevan funcionando 40 años. Entre 40 y 50 años.
0: Sí, sí. Eh, ¿Cuál es el peso máximo que, que, que se ha conseguido con un, en un, que desplace un robot en, en, en logística?
1: Yo creo que el caso más brutal que conozco es son 1.500 toneladas. 1.500 toneladas. Bueno, es que lo del TESPEL del Bernabéu andará por ese, por, por ese peso. Y eso es un robot móvil... Bueno, uno no, unos cuantos. No, no, no sé cuántos son, ya no, bueno, yo creo que eran 12. Si miramos el vídeo se puede ver, pero esos son 12, 12 vehículos que transportan 1.500 toneladas. Sí, sí. ¿Y ¿Ese sistema qué hace? ¿Qué lo recoge? ¿Tipo persiana o lo extiende...? No, tiene, tiene como un foso donde se almacenan... Se almacenan a diferentes niveles el césped. Eh, y ese pozo es como un almacén, digamos. Y ahí, pues, tienen luz, tienen agua, etcétera, etcétera. O sea, el riego, eh, de la luz, etcétera. Y, y ese sistema, o sea, hay un sistema, una, una especie de ascensor que los va sacando. Y luego tiene robots móviles que lo que hacen es ir colocándolo en el propio, en el propio estadio. Y debajo quedará un, un piso, un. Sí, de un peso piso... para
0: normal para, para cualquier tipo de evento, ¿no? Sí. Eh, eh, todo eso habrá llevado mucho tiempo de investigación y de trabajo hasta poder llevar el proyecto a, a cabo, ¿no? Eso, eso ha llevado años, muchos años, sí. Me quiero imaginarlo. Sí, 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 eso me ha llevado muchos años. Y ahí habrá habido colaboración de, de muchísimas empresas de, de robótica, ¿no? Sí, ha habido seguramente pues, mucha colaboración de diferentes empresas de, de robótica, eso seguro, sí. Eh, vosotros en, en la asociación eh, ¿cuál es vuestra función? ¿potenciar las empresas que están dentro de la asociación? ¿tratar de, de que cada vez sean más las que las que apuesten por, por asociarse por colaborar juntas?
1: No, Nosotros al final la visión que tenemos es esta que te decía antes, ¿no? de convertir España en el referente mundial de la robótica móvil eh, ¿cómo hacemos eso? Eh, pues o sea, tenemos aquí principalmente tres, eh, tres líneas estratégicas ¿vale? La primera línea estratégica, fíjate que lo decía antes, es que lo tenemos que comunicar. Tenemos que comunicar lo que hacemos. Tenemos que decir lo buenos que somos. Porque si no lo decimos... O sea, tú puedes serlo, pero si no lo dices, pues entonces la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, el primer paso es comunicarlo. Eh, el segundo caso... Eh, o sea, la segunda línea estratégica es eh, eh, que tenemos que estar muy bien formados. Nos tenemos que... Eh, nos tenemos que formar y educar muy bien en todo lo referente de la robótica móvil, sobre todo en, el, en la instalación de robótica. ¿Vale? Entonces, tenemos que ser muy buenos instaladores de la robótica. Porque es que además es que en los españoles esto lo hacemos muy bien. Y, y la tercera línea estratégica es que, digamos que tú tienes eh, robótica móvil estándar, que es pues, la carretilla automatizada típica, que, que a día de hoy vienen casi todas de China, porque China tiene una fabricación seri serial muy potente. Pero hay muchas aplicaciones que no son aplicaciones estándar, que son aplicaciones pues digamos, más de nicho y que ahí de nuevo pues, en España somos muy potentes. Entonces, eso también lo potenciamos un montón. Así que son tres líneas estratégicas. Comunicamos lo buenos que somos, nos formamos y además fomentamos el que se generen eh, soluciones de nicho, soluciones de robótica móvil de nicho. ¿Es eh, más,
0: más segura la, la robótica móvil en la logística que, que el trabajo de personas? ¿Se producen menos
1: incidentes? Sí, sí. Sí, sin duda. Sin duda. De hecho, es una de las razones por las que se, ha, pues, que se ha instalado robótica móvil en muchos casos. Sí. O sea, sí, rotundo. Rotundo, rotundo. O sea, que es un campo en el que la tecnología supera, supera a las personas, ¿no? En seguridad, sí. En velocidad... No. En seguridad, sí. Un carretillero siempre va a ser más rápido que un robot. Por lo menos de momento. Pero... Pero en seguridad, vamos. A ver, las máquinas siempre funcionan igual. Es que eso es una realidad. Sí, más constante, siempre al mismo ritmo. Claro. Siempre al mismo ritmo y siempre de la misma manera. Y... y... Pues esto que nos pasa, que hoy estoy teniendo un mal día, pues que eso no lo tienen. Pero... una realidad. ¿Hay algo más que nos
0: quieras contar? o que crees que, que se te ha quedado en el, en el tintero?
1: Bueno, yo creo que, mira, añadir siempre que la gente tiene mucho miedo a la robótica desde el punto de vista de generar, de de, genera, de, bueno, de, que, de, de, que, de que elimina puestos de trabajo local, no lo deja mismo, de ser cierto. Es decir, al final tú cuando lo automatizas es a costa de puestos de trabajo. Eh, yo lo que invito aquí a que la gente es a dos cosas. Uno, a pensar que es que esto no lo podemos parar. Es que no podemos parar el progreso tecnológico. Esto va a seguir adelante, no nos guste o no nos guste. Y como tal es una oportunidad, así que tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovechar esa oportunidad para formarnos, que es lo que decía antes, y, y, y subirnos a este tren de la robótica. Y entonces tenemos que formarnos para poder trabajar con robótica. Y entonces es cuando pues reciclaremos y, y tendremos un futuro. Sí, pero sin embargo, cada día vemos que
0: se demanda más, eh, más personal, más eh, hay más demandas de empleo en la
1: logística, con lo cual... Lo digo, es que, pero es que mucho va a ser relacionado con robótica, es que se, tenemos que ir en esa dirección. La logística, que vez se va a automatizar más. Se va a automatizar más. Y las, eh, las nuevas generaciones que,
0: que vienen detrás, se forman en, en ingeniería industrial y... ¿Y en robótica? Porque ya sabemos que hay cierto tipo de profesiones que Son complicadas
1: ya de Pues es que Yo creo que tenemos Tenemos que hacer Atractiva robótica Y la ingeniería Y yo creo que no lo hacemos, esto no es un problema de comunicación Es decir eh, La gente lo que ve es lo difícil Lo complicado que es Bueno, a veces es difícil, a veces es complicado Pero, pero Estamos cambiando el mundo yo creo que es, es importante transmitir a las nuevas generaciones que esto es que nos permite modelar el mundo y, y cambiarlo, ¿no? Y sobre todo, o sea, cambiarlo hacia adelante, hacia el futuro, hacia el progreso, ¿no? Y entonces, quizás no no, no estamos transmitiendo esto todo lo bien que lo tendríamos que transmitir. Y la gente lo ve como algo complicado, algo difícil, en vez de verlo como algo atractivo. Esto, pues, la brecha de género que tenemos, además, es pues, brutal. O sea, tenemos que convencer cada vez más a que el... en todo lo que tiene que ver con ingeniería y robótica porque es una marca. O sea, que, que hacen sí. falta buenos ingenieros. Tal cual. Hacen falta muchos y buenos y motivados. Bien. ya saben, hay que darle duro. Y bueno, y no solo no son ingenieros, ingenieros y técnicos, ¿eh? o sea, si de, los F, de los FPs, etc. Pero es que, no, no. Siempre pensamos, que claro, ingeniero, ingeniero, ingeniero. Bueno, mucho muchos trabajos que tú puedes hacer un FP y que aporta muchísimo valor, ¿eh? A nivel de ingeniería, a nivel de programación y a otros niveles, ¿eh?
0: Sí, bueno, ahora ante la falta de, de, de empleo y de empleados y de técnicos y de, y de buenos profesionales formados en formación profesional, se ha vuelto otra vez a intentar potenciar la formación profesional cuando se la degradó hace años. Algo que no se debería haber hecho nunca. nunca se y, hecho. Y ahora que nos vemos en la tesitura de que no hay buenos, eh, buenos técnicos y buenos especialistas, volvemos otra vez a, a poner el parche cuando ya estaba
1: que, yo creo que tenemos que eh, tenemos que comunicar las cosas de una mejor forma y, como digo yo, vestir al santo. El santo lo tienes que vestir, por muy santo que sea. El santo desde fuera se tiene que ver bonito y se tiene que ver atractivo. Eh, entonces, pues, pues bueno. Hemos vestido durante mucho tiempo la formación profesional y, claro, pues ahora, en fin. También hemos pues eso, también hemos vestido la ingeniería como una cosa difícil eh, en vez de vestirla como lo que decía antes, ¿no? Vamos a cambiar el mundo. Entonces, tenemos que, que aprender a, a comunicar de una mejor manera.
0: Muy bien, Javier, paisano. Eh, ¿Algo más? no Nada más por mi parte, Julio. Muchas gracias. Lo que debemos a agradecer de este, este rato que te hemos quitado de estas vacaciones navideñas que nos has dedicado. Gracias por tu disponibilidad siempre, por tu amabilidad y por y por todo lo que las, las dudas que nos has resuelto espero que, que podamos volver a hablar una, alguna
1: vez más eh, cuando quieras y, cuando quieras Julio es que hay que comunicar o sea, esto es importante de verdad Entonces, muchas gracias por eso porque creemos que
0: no solo no solo hay que hablar de transporte de camiones de rutas de problemas de precios de todo todo relacionado con el transporte sino lo que hay detrás lo que hay detrás que también que también sirve al transporte y a la logística y que es muy importante y por eso es que te queremos agradecer que este este rato con dedicado. lo dicho Doctor, muchas gracias un placer. hasta aquí el podcast